0: Γεια σας, είμαι η Γκέλη. Γεια σας, είμαι η Μαρίνα. Και σήμερα θα σας πούμε για κάποια από τα βιβλία που διαβάσαμε το καλοκαίρι. Γιατί ξέρουμε πόσο περίεργοι είστε. Λοιπόν,
1: εγώ για άλλη μια φορά έκανα μια τεράστια λίστα με βιβλία να πάρω μαζί μου το καλοκαίρι, γιατί έτσι κάνω πάντω. Είμαι μαξιμαλίστρια, παίρνω καμιά δεκαριά βιβλία μαζί, συνήθως δεν διαβάζω ούτε τρία. Παρόλα αυτά, φέτος κατάφερα και έπιασα Έξι. Το ένα από αυτά, βέβαια, το «Daisy Jones and the Six» το είχα αρχίσει πριν φύγω για διακοπές, αλλά δεν πρόκειται να μιλήσω για αυτό, πριν δω και τη σειρά. Το άλλο, το «Second Place» της Rachel Kask, που ήθελα πολύ να το παρουσιάσω, αλλά δεν θα το παρουσιάσω, γιατί η Μαρίνα μου έκανε μια πολύ αυστηρή παρατήρηση, ότι έχω ξαναμιλήσει για Kask σε προηγούμενο επεισάδεια και πάντα την υπακούω, είναι πολύ αυστηρή. Το επόμενο. <laughs> αστεία, επόμε, δεν είναι τόσο
0: τόσο τουλάχιστον
1: <laughs> λοιπόν, το επόμενο βιβλίο για το οποίο δεν θα μιλήσω είναι το Τριαντάφυλλα επιπιστώση τη Τριολέ το οποίο ε, είναι πολύ ωραίο βιβλίο μου το πρώτο με τα κορίτσια από το Κομπρέ αλλά απλά δεν το έχω ακόμα τελειώσει για να σας πω. Όπω αντίστοιχα και το Sister Outsider το οποίο, Τη Όντρι Λόρτ, το οποίο είναι ένα βιβλίο που θέλουμε να το διαβάσουμε μαζί με τη Μαρίνα και να κάνουμε γι' αυτό ένα ξεχωριστό επεισόδιο, γιατί αγαπάμε πάρα πολύ την Όντρι Λόρτ.
0: Για ποια βιβλία θα μα μιλήσει, δηλαδή, Κελή. Η... <laughs>
1: ναι, για να φτάσουμε λοιπόν στα τρία βιβλία για τα οποία θα σα μιλήσω. Ε, και μάλιστα τα δύο από αυτά είναι στα ελληνικά, γιατί κατάφερα φέτο να κάνω και μερικέ πολύ ωραίε βόλθε στα βιβλιοπολία τη Αθήνα πριν φύγω. Και έτσι το ένα από αυτά. Η κοιλιά του Γαϊδάρου, της Αντρέα Αμπρέου το πήρα από τις Πλιάδες. Οι Πλιάδες είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου βιβλίο στην Αθήνα. Είναι εκεί, στο Παγκράτη. Είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου στην Αθήνα. Και τα παιδιά κάνουν πάντα καταπληκτικές προτάσεις και επιλογές. Λοιπόν, η κοιλιά του Γαϊδάρου, της Αντρέα Αμπρέου. Τα παιδιά είναι ένα βιβλίο... Τι να πω, να το πω αναπάντεχο, να το πω άβολο. Σίγουρα είναι αιθιστικό, σίγουρα είναι ένα εξαιρετικά θάρα βιβλίο, ένα πολύ ομό βιβλίο επίσης. Μιλάει για το τι σημαίνει να είσαι κορίτσι στις αρχές του 21ου αιώνα στην Τενερίφη, κάτω από το ηφαίστειο. Μιλάει για τις φτωχογειτονιέ στα τουριστικά θέρετρα του νησιού, για τα τσάτ, για τις μπάρμπες, που είναι και πολύ επίκαιρε λόγω της ταινία, για τις Ισπανόφωνε απουνόπερες για τις δυσλειτουργικές οικογένειες που βρίσκονται παντού, και για το ηφαιστιακό ξύπνημα τη σεξουαλικότητα, τα κοριτσίστικα όνειρα, τα φαντάσματα της θηλυκότητας, αλλά κυρίως για ένα από τα πολύ αγαπημένα μας θέματα σε αυτό το podcast, για την κοριτσίστική φιλία. Τώρα, τι άλλο να πω για αυτό το βιβλίο. Είναι συντυονιστική η γλώσσα, είναι συντυονιστικό το ύφο και είναι και καταπληκτική η μετάφραση. Η Ασπασία Καμπύλη έχει κάνει μία αριστοργηματική δουλειά. Δε, δε, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι το βιβλίο είναι μεταφρασμένο. Ε, ρέει με, μια, με ένα καταπληκτικό ρυθμό, καταπληκτική. Ε, η Αμπρέουδε, η συγγραφέας, η οποία είναι γεννημένη μόλις το 1995... Αυτά είναι τώρα. <laughs> Άστα. Και έχει κάνει τα πάντα στη ζωή της. Έχει υπάρξει σερβιτόρα, έχει υπάρξει πολίτρια, έχει υπάρξει δημοσιογράφος γραφίpsi ε, και σήμερα απο την Γκράντα, ένα αυτό το αγγλικό βρετανικό λογοτεχνικό περιοδικό θεωρείται μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς κάτω των 35 χρονών. Ε, απο όταν διάβασα αυτό το βιβλίο, όπως τα δω και βραθό το προτείνω. το προτείνω παντού. Είναι και πάρα πολύ όμορφο. Ε, το, ε, η ελληνική μεταφράση από τις εκδόσεις Καρνίβορα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αντικείμενο, με ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Όλα │ τα │ είναι καταπληκτικά. Ό,τι και να πω, άλλο ε, νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Αυτά. Ωραία, ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Διάβασα και εγώ διάφορα βιβλία αυτό το καλοκαίρι. Θα ξεχωρίσω το διάλογο για την τέχνη και την πολιτική, που είναι αυτός ο απομαγνητοφωνημένος διάλογος η κουβέντα, η συζήτηση που είχε κάνει ο Κέννι Λόουτ και ο Εντουάρ Λουί στο Αλτζαζίρα, αν δεν κάνω λάθος. Γουάου, wow, τι ονόματα και οι δύο. Ε, εννοείται και να ακούσει και το τρίτο όνομα, είναι το επίπεδο το έχει γράψει ο Θανάτη Καμπαγιάννη στι αγαπημένε εκδόσει αντίποδε. Oh, πολύ αγαπημένοι όλοι. Έτσι. Άλλε αγαπημένε εκδόσει λοιπόν είναι οι εκδόσει εκτό γραμμή ε, και ένα βιβλίο το οποίο ξεχώρησα είναι το Βία, Ποια βία του, Ζωριζιλαμπικά. Πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια, θέλω να σας πω ότι βγήκε στα ελληνικά ο φεμινισμός για το 99%, πάλι από εκδόσει εκτός γραμμής, και ετοιμαστείτε γιατί έρχεται και το podcast. ταν, ταν, ταν παιδιά, το ετοιμάζουμε. Ταν, 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 ετοιμάζεται, ψήνεται, ψήνεται, Λοιπόν, εγώ το πρώτο βιβλίο το οποίο θα ήθελα να σας πω από αυτά που διάβασα και το προτείνω, ε, είναι ένα κόμικ. Γενικά, το καλοκαίρι, τα καλοκαίρια, στα παιδικά μου χρόνια ήταν συνδεδεμένα με... Το να διαβάζω άπειρα κόμικς, τα διάβαζα και τα ξαναδιάβαζα σε σημείο που τα μάθανα σχεδόν απ' έξω. Ε, μαθαίναμε απ' έξω ατάκες, γίνονταν οι αναφορές μας αυτές. Αστερίξει, νογκούδι. το είτε έτσι και μετά προχωρήσαμε και σε διάφορες άλλες έτσι, σκηνές. Ε, δεν σταμάτησα ποτέ να διαβάζω. Μπορεί να προχωρήσαμε σε διάφορα άλλα σημεία. Τελισσοί μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη φόρμα. Θα προτείνω λοιπόν αυτή τη φορά ένα φεμινιστικό κόμικ, το οποίο έχει εξαιρετικό δικτικό χιούμορ, πάρα πολύ θυμό, δηλαδή έτσι εκρηκτικό φεμινιστικό συνδυασμό. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι Το φρούτο τη γνώση, το ειδίο εναντίον τη πατριαρχία τη Σουηδή Λιβ Στρόμπκβιστ, το οποίο έχει εκδοθεί τον Ιούλιο του 2021 από Τζέμαpress σε μετάφραση του Βαγγέλη Γιανννήσι και επιμέλεια της Αγγελικής Φασιλή. Θα σας θυμίσει διάφορα ε, αυτό το βιβλίο, αυτό το κόμικ, θα σας θυμίσει ίσως stand-up comedy, θεατρικό μονόλογο, έχει ένα συνδυασμό αφηγηματικών τεχνικών. Το σχέδιό του είναι απλό αλγαθόλου αφελές και είναι ένα κείμενο το οποίο μιλάει ανοιχτά και ξεκάθαρα για πράγματα για τα οποία δεν πολύ μιλάμε, δεν αισθανόμαστε πολύ βολικά να μιλάμε για την περίοδο κάτι το οποίο δεν το θεωρεί αιδιαστικό, για το ΕΔΙΟ, αλλά εννοείται και για το μισογυνισμό. Γκέλη, το διάβασες εσύ αυτό το βιβλίο. Στο έχω πάρει, αν θυμάσαι.
1: Να την πάλι η αυστηρή Μαρίνα. <laughs> ε, όχι ακόμα, αλλά θα το διαβάσω πάρα πολύ σύντομα. <laughs> Εξάλλου, και, ακόμα και αυτός ο τίτλος, το ΕΔΙΟ εναντίον της Πατριαρχίας, είναι σύνθημα, τι πούμε τώρα.
0: <laughs> ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ συνεχίζω με το δεύτερο μου βιβλίο, το οποίο το πήρα από την Πολιτεία, που είναι ένα άλλο αγαπημένο και πάρα πολύ γνωστό βιβλιοπωλείο της Αθήνας. Και το, το πήραμε φέτος, αλλά το τώρα που κατέβηκα για δύο κοπές, αλλά το έχω στομπάρει εδώ και καιρό, στις λίστες με τις νέες εκδόσεις. Και πρόκειται για τη μεταμόρφωσή της, της Σαμάντας Μιχαλοπούλου. Λοιπόν, η Amanda Μιχαλοπούλου έχει μία έτσι, μακρά πορεία στην ελληνική λογοτεχνία. Για μένα όμως είναι το πρώτο της βιβλίο αυτό. Ε, και πρέπει να ομολογήσω ότι κυρίως με έχει ενδρυγκάρει το εξώφυλλό του. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Το οποίο έχει φτιάξει όπως έμαθα η οικαστικός Ειρήνη Καραγιανοπούλου. Ε, έτσι θυμίζει λίγο Μετρόπολης. Έχει κάτι παλαϊκό. Ε, αλλά φυσικά και η υπόθεσή του... Ε, θα σας διαβάσω την πρώτη φράση. Ένα πρωί που ξύπνησε από η φιάλτη, η Σάσα ανακάλυψε ότι είχε μεταμορφωθεί σε άντρα. Λοιπόν, δεν κάνω spoiler εδώ. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Και όπως ακριβώς θα φαντάζεστε, είναι ένα βιβλίο στο οποίο συζητάει πολύ με την μεταμόρφωση του Κάφκα. Είναι μια ιδιότυπη εκδοχή της μεταμόρφωσης, μέσα όμως από ένα μπατλερικό πρίσμα κάτι που το γράφει και η ίδια η Μιχαλοπούλου ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την Judith Μπάτλερ για το συγκεκριμένο βιβλίο όλα βρυ... λαμβάνουν χώρα σε ένα post-apocalyptic περιβάλλον με κάπως θρησκευτικέ καταβολές όπου η τεχνολογία έχει με κάποιο τρόπο αδρανοποιηθεί και το κοινωνικό φύλλο έχει σχετικοποιηθεί το βιβλίο μου άρεσε πολύ, κυρίως για τη γλώσσα της Μιχαλοπούλου, η οποία έτσι έχει έναν πολύ ιδιαίτερο λυρισμό, μια πολύ ποιητική γλώσσα και έχει ένα πολύ ωραίο ρυθμό επίσης. Είναι αργό και κατευναστικό. Είναι, έτσι φτιάχνει μια ατμόσφαιρα που σε αγκαλιάζει, είναι στα στη θάλασσα. Ε, επίσης η Μιχαλοπούλου, έχω να πω ότι προσεγγίζει με, με πολύ όμορφο τρόπο τη σύγχρονη Νέα Συνθήκη της Δευστότητας των φίλων. Και, το, και, και όλο το κείμενο μοιάζει λίγο σε παιδικό παραμύθι, είναι γεμάτο συμβολισμούς, έτσι γίνονται αναπάντεχες συναντήσεις, γίνονται ανατροπές. Ε, ε, είναι ένα πολύ γλυκό βιβλίο παρά την σφοδρότητα του θέματός του.
0: Αυτό είναι ένα βιβλίο που θέλω κι εγώ να διαβάσω άμεσα.
1: Ναι, να το διαβάσει, και είναι και, έτσι, και μικρούλη, και είναι και όμορφο. Νομίζω ότι, νομίζω ότι θα σας αρέσει, νομίζω ότι θα αρέσει σε όλους και όλες σας.
0: Πολύ ωραία. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα και έτσι το ξεχώρισα ιδιαίτερα είναι το Ιφαίνοντας Ιστούς, γνωριμία με τον κοινότικό φεμινισμό της Χουλιέτα Παρέδες που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 από εκδόσεις Ευτοπία σε μετάφραση της Χρύσας Διαφέτα και επιμέλεια του Σταύρου Καραγιοργάκη. Εδώ μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση. Έτσι μιλάμε για την Παρέδες η οποία είναι μια βολιβιανή φεμινίστρια κοινωνιολόγος και ακτιβίστρια, βέβαια. Η οποία μιλάει για το βίωμα των αυτόχθων πληθυσμών τη Βολιβίας Και είναι πολύ σημαντικό έτσι, λιγάκι, να βγαίνουμε σιγά-σιγά από το δυτικό μοντέλο και να συνδεόμαστε και με του φεμινισμούς τη Νότια Αμερική. Είναι πολύ ωραία. Είναι εξαιρετική και έτσι ένα μικρό δείγμα τη γραφή τη και τη ε, ιδέα η οποία διατρέχει το βιβλίο και του κοινοτικού φεμινισμού γενικά. Ε, ο Μαρξισμό γενικά θεωρεί πω το σύστημα τη καταπίεσης είναι ο καπιταλισμό. Της Νότιας Αμερικής, η χώρις of Native American, but also the political σκέψη of the το σύστημα of the και sense το the αυτό sense of είναι political sense of the political sense of ο political sense of the political sense of την political sense of the political sense of the political the 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 κοντά σε the που έχω the τον κόσμο the Είτε τώρα με αφορμή αυτό το βιβλίο, τι παρέτηση, είτε με κάποιο άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα ξεχωριστό podcast για τον κοινοτικό φεμινισμό και γενικότερα και για άλλε ιδέες οι οποίε είναι κοντά και για άλλε θεωρίε και πρακτικέ, όπω για τον οικοφεμινισμό.
1: Βέβαια, πρέπει να το κάνουμε πάρα πολύ σύντομα αυτό και ίσω και αυτό το βιβλίο του έφέ. Θα ήθελα πάρα ναι. πολύ να το παρουσιάζουμε. Ναι. Είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, το τρίτο βιβλίο που θα προτείνω εγώ. Είναι πάλι λογοτεχνία, γιατί ε, φέτο διάβασα κυρίω λογοτεχνία... το καλοκαίρι, αν εξαιρέσουμε τη Λόντ. Και είναι ένα βιβλίο, το οποίο το διάβασα μένω στα αγγλικά... αλλά υπάρχει και η ελληνική του μετάφραση... και μάλιστα πολύ καλή μετάφραση, από τη βάση της για τον εκδοτικό οικοίκαρος. Μιλάω για το Sea of Tranquility, η θάλασσα της ηρεμίας... από την Καναδέζα Emily St. John Mandel. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι μελλοντολογικό... Ανήκει σε αυτό το είδο τη φουτουριστική του, λογοτεχνία που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, όταν το πήρα, δεν το ήξερα. Το πήρα εντελώ τα τυφλά, γιατί είχα λατρέψει το προηγούμενο βιβλίο τη εγγραφέω, το Station Eleven, σταθμό 11. Το οποίο το είχα διαβάσει πριν τρία ή τέσσερα χρόνια, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμω ότι με είχε κανονικότατε ρουφήξει. Ήταν από, είναι από αυτά τα βιβλία τα οποία δεν ήθελα να τελειώσει. Αντίστοιχα, θεωρώ εξαιρετική και την διασκευή του σε σειρά, η οποία έγινε το 2022, και την οποία θεωρώ, παιδιά, μία από τις καλύτερες σειρές που έχω δει ποτέ. Μία σειρά πολύ φιλοσοφική, πολύ φεμινιστική, οικολογική, και μάλιστα είναι η σειρά στην οποία για πρώτη φορά είδα να δείχνουν έτσι σε τέτοια σε, ε, δημόσια τηλεόραση, σε τέτοιου, ε, τέτοιου είδου πλατφόρμα, να δείχνουν μία γέννηση ενός παιδιού κανονικότατα. Τέλο πάντων, επιστρέφω στο Sea of Tranquility, το οποίο είναι το επόμενο βιβλίο της Μάντελ μετά το Station Eleven. Αυτό κινείται σε διάφορες χρονικότητες, παίζει πολύ με τα ταξίδια του χρόνου, αναφέρεται επίσης στο COVID-19, φτιάχνει ένα τεχνολογικό όραμα για το κοντινό μέλλον μέσα στο οποίο υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν τα ταξίδια στο χρόνο, υπάρχουν θεωρίες της προσωμείωσης, το του το, το Matrix τέλο πάντων, ενώ ταυτόχρονα, Φτιάχνει πάρα πολύ ωραίους χαρακτήρε, είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ ανθρώπινο. Προσεγγίζει θέματα ταυτότητα και έμφυλων διακρίσεων, μιλάει για τη μητρότητα και τι δυσκολίε τη γυναίκα δημιουργού. Εξερευνά τα όρια τη προσωπική βούληση μέσα στον κόσμο τη τεχνολογία και ανοίγει και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα πάνω στο γιατί σήμερα μα ελκύουν οι μεταποκαλυπτικέ ιστορίε για το πώς δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο απελπισίας ως είδος, όσον αφορά στην οικολογική και ανθρωπιστική κρίση, που μία μαζική καταστροφή του πολιτισμού μοιάζει σαν ένα, ας πούμε, shutdown, με μία πιθανώς πιο ευίονη επανενεργοποίηση μετά από αυτό. Ε, γενικω είναι ένα βιβλίο που εκτός από μία πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα υπόθεση που έχει στήσει, Προκαλεί πάρα πολύ εντριγκαδόρικα brainstormings και μπορεί να ανοίξει πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις. Είναι ιδανικό, ήταν ιδανικό για διακοπές. Εκεί είναι από αυτά τα βιβλία, όπω και όλα νομίζω, τη μάντελοι που δεν θέλει να τα αφήσει. Ίσως να μην είναι τόσο δεμένος όσο το Station Eleven, το οποίο και αυτό το προτείνω, ε, γιατί νιώθω ότι μου άφησε έτσι κάποιες απορίες, γιατί είναι πολλές ιστορίες που διασταυρώνονται. Εξακολουθώ παρόλα αυτά, να ανυπομονώ για το επόμενο βιβλίο της.
0: Το επόμενο βιβλίο που διάβασα και θέλω να σας το προτείνω είναι το Why I'm No Longer Talking to White People About Race της Ρίνη Εντολοντζ, το οποίο εκδόθηκε το Μάρτιο του 2018 από εκδόσεις Bloomsbury. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ακόμα δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Πολύ περίεργο αυτό το
1: βιβλίο που δεν έχει ακόμα.
0: Δεν δεν έχει μεταφραστεί ακόμα, ναι. ναι. Και ήδη έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που γράφτηκε. Έχει γίνει πάταγος με αυτό το βιβλίο, έτσι. Ε, ο τίτλος του λέει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εξώφυλλο, εν μεταξύ. Mm-hmm. Ε, αν το, το, το έχεις δει το εξώφυλλό του. Ω, γιατί... ναι. Oh,
1: Εδώ ήταν τεράστια επιτυχία.
0: Μπράβο. Ε, βέβαια, εννοείται, με, γιατί είναι και Βρετανίδα η Εντολότς. Mm-hmm. Και είναι, τε, έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο γραφιστικό έβριμα. Δεν θα σα το πω. <laughs> δείτε το. Ε, το εξώφυλλο του βιβλίου. Γενικά, αυτό το βιβλίο... Λέει αυτονόητα πράγματα, λέει βασικά πράγματα αυτονόητα, τα οποία όμω τελικά λέμε να μην τα καταλαβαίνουμε. Δεν θέλουμε, μάλλον, να τα καταλαβαίνουμε. Όπω το πώ μπορεί να συνδέεται η φίλη με την τάξη ή το πώ πρέπει να δοθεί ο λόγο στις καταπιεσμένε ομάδε, σε αυτέ συγκεκριμένα για να μιλήσουν για τα δικαιώματά του, και να μην συνεχίζουμε τον συστηματικό πατερναλισμό και τη χειραγώγησή του από τι προνομιούχε ομάδε, αλλά και τελικά να αποδεχτούμε τη συστημικότητα του ρατσισμού. Κάτι το οποίο μάλιστα είναι και ο βασικός άξονας στον οποίο κινείται το βιβλίο. Μου αρέσει πολύ η κεφαλαιοποίηση του βιβλίου. Ε, ξεκινά σκληρά, ξεκινά με ιστορίες από την εποχή του εμπορίου αφρικανών σκλάβων. Είναι πολύ, πραγματικά πολύ σκληρό. Ε, εξηγεί τι είναι το λευκό προνόμιο, έτσι για να το καταλάβουμε καλά. Θέτει μετά σιγά σιγά ποια είναι τα φεμινιστικά ερωτήματα, πώς αυτό συσχετίζεται με την φυλή και την τάξη. Είναι γενικά ένα απλό και χρήσιμο βιβλίο, σαν εγχειρίδιο. Είναι πολύ κατοτοτοπιστικό για μα. Ε, και η γλώσσα του είναι αρκετά απλή. Είναι δημοσιογράφο η Edelodge. Γενικά, είναι κατοτοτοπιστικό για μας για να κατανοήσουμε και την έλλειψη δικαιοσύνη λόγω φυλή. Γενικώ, προτείνω να το διαβάσετε και να ασχοληθούμε λίγο και με την περίπτωση Edelodge, η οποία μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ω, ναι,
1: βέβαια. Ήταν μια γεύση από τα βιβλία που διαβάσαμε φέτο το καλοκαίρι ακούσατε το podcast ή την μότα της φίλες μας. Γεια χαρά.
0: Γεια σας.